0: Okay, also schön, dass du da bist. Wir haben so ein paar Fragen vorbereitet und antworte einfach, mhm. was dir irgendwie in, in den Kopf kommt oder aus dem Bauch kommt, wie du einfach magst. Alles klar. Ähm, wie bist du auf das Coaching gekommen? Ähm, tatsächlich wurde ich
1: äh, darauf hingewiesen, sag ich mal. Also mhm. ich äh, kenne Milian durch das Fitnessstudio, wo ich arbeite und da ähm, hat er halt schon, schon länger auch Kontakt zu mir gehabt und hat mich so ein bisschen kennengelernt von, von außen, sag ich mal und hat mir dann immer wieder mh, so zwischendurch so kleine Hinweise gegeben, die ich mh, nicht unbedingt A verstanden habe oder B auch gar nicht so richtig wollte erstmal. Mhm. Und ähm, aber irgendwie kamen wir dann so ein bisschen auch ins Gespräch, was er natürlich beruflich macht und ähm, da habe ich dann schon gemerkt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, brauche ich das schon und irgendwie kam das halt dazu, dass er mich dann noch gefragt hat, äh, ob ich das nicht machen will oder beziehungsweise eher so gefragt hat, ähm, willst du denn nicht Sachen verändern, weil ich auch immer wieder gesagt habe, ja, das und das läuft gerade nicht so gut oder hier und hier fühle ich mich nicht wohl oder sowas ne? und da hat er dann halt sozusagen den Einstieg gefunden, mich da mich da abzuholen und ähm, ja kam dann sozusagen da also dazu, dass wir das dann gemacht haben.
0: Voll gut. Hattest du irgendwelche Fragen vor dem Coaching? Also als er dir das Programm präsentiert hat, kamen da irgendwelche Fragen auf?
1: Ja, natürlich. Also natürlich, wie das generell abläuft, also was da so der, der Zeitplan ist. Aber natürlich auch, für mich war auch ein sehr großer Punkt der Kostenpunkt. Ne? Mhm. Also ich meine, wenn man da, wie soll ich sagen, ich, ich habe schon viele Ausbildungen in meinem Beruf gemacht oder Weiterbildungen, wo ich weiß, so für ein Wochenende oder so, zahlt man locker mal 300-400 Euro, wenn nicht mehr. Und wenn ich dann aber weiß, so, das erste Programm dauert fünf Wochen, so, da da habe ich dann schon so ein bisschen überschlagen und dachte so, oh Gott, ey, wo, wo geht das hin finanziell? Ähm, das war natürlich eine der größten Fragen, ähm, aber auch natürlich, was da so themenmäßig auf mich zukommt. Also, es ähm, hatte ja dann anfangs auch nochmal so ein bisschen eingestreut, was das so abdeckt ähm, und es waren halt viele... Ähm, Themen, mit denen ich mich noch nicht so intensiv auseinandergesetzt habe und deswegen fand ich es auch ganz gut, dass natürlich
0: diese Themen auch behandelt wurden. Voll gut. Ja. Was hat dich da so am meisten angesprochen, als er dir die verschiedenen Themen präsentiert hat?
1: Ich könnte jetzt gar nicht sagen, so es gab ein Lieblingsthema, aber ein wichtiges Thema, das jetzt sag ich mal, eher nicht im ersten Programm dabei war, ähm, war die das Thema Elternliebe. Mhm. Also, sag ich mal so, dieses, dieses Thema ähm, mit der Beziehung zu den, zu den Eltern. Das war für mich einfach irgendwie wichtig, weil ich auch schon festgestellt habe, dass ich da ein paar Defizite habe und mhm. das gerne verändern würde, aber nicht wusste, wie, ohne, sag ich mal, meinen Eltern irgendwie... Äh, auf die Füße zu treten und sie da überhaupt nicht wissen, wo das jetzt herkommt oder so. Ja. Und ich da einfach nicht wusste, wie ich, wie ich damit umgehen kann oder wie ich da reinkomme, damit das sich verändert.
0: Ja. Und wenn dir das so wichtig war, was hast du da am meisten mit für dich mitgenommen? Ähm, also
1: das Thema generell war ja dann, dass man das so eine Woche sehr intensiv behandelt. Mhm. Und ähm, es gab dann jeden Tag so Aufgaben, ähm, die man dann halt machen durfte. Man durfte dann auch immer Rückmeldung geben, dass man sie gemacht hat, was ich einerseits anfangs, ja, ich will nicht sagen blöd fand, aber ja, doch. Ich dachte so, okay, jetzt musst du diese Aufgabe machen und dann musst du auch noch abhaken, dass du es gemacht hast. Aber letztendlich war das genau das Richtige für mich, weil ich ähm, dann so ein bisschen unter diesem Druck arbeiten konnte, ähm, weil man dann halt auch man muss es halt dann auch machen und muss sich auch damit auseinandersetzen, weil sonst schiebt man das halt weg und sagt, ja, ich mache es morgen, ich mache es übermorgen, ich mache es in drei Wochen so und dann mhm. macht man es doch nicht. Ja. Und ähm, da, wie gesagt, gab es halt Aufgaben, ähm, um natürlich auch diesen Kontakt mit meinen Eltern äh, zu suchen und halt wirklich auch Themen mal anzusprechen. Ja. Und ähm, da hatte ich natürlich trotzdem auch Unterstützung, sei es, ähm, wie gehe ich da mit um oder wie mache ich das und ähm, das war halt auch sehr spannend, weil ich dann auch viele, viele Sachen irgendwie erfahren habe durch meine Eltern, die ich vorher mhm. noch gar nicht wusste und ähm, das natürlich auch wieder so einen ganz anderen äh, Blickwinkel zeigt ne? und das fand ich sehr schön.
0: Würdest du sagen, du hast jetzt ein besseres Verhältnis zu deinen Eltern als vorher?
1: ja aber trotzdem würde ich sagen, da fehlt noch einiges, mhm. ähm, weil man jetzt natürlich in dieser intensiven Woche da das mal behandelt hat. Aber ja. sage ich mal, in der nächsten Woche war dann ein anderes Thema Fokus. Trotzdem habe ich versucht, das immer wieder einfließen zu lassen. Aber ähm, ich finde das auch einfach schwierig, weil dadurch, dass ich äh, in Hamburg wohne, meine Eltern in Baden-Württemberg, sehe ich sie nicht so oft. Das ja. heißt, wir telefonieren nur. Und manchmal finde ich das schwer übers Telefon, ähm, wenn man sie nicht vor einem hat oder wenn man auch zum Beispiel verschiedene Handlungsweisen auch manchmal gerne ändern möchte, sei es also ich oder auch ähm, einfach zu gucken, wie, wie reagieren sie. Und das finde ich natürlich übers Telefon sehr schwierig, ähm, aber ich würde sagen, im, im Ding, ist es auf jeden Fall besser geworden.
0: Voll ja. schön. Ja. Und ähm, du hast ja am Anfang so ein bisschen die Finanzen angesprochen. Mhm. Es ist ja so, dass eine, wenn man sich auf ein Coaching mental einlässt mhm. und das andere, wenn man es dann wirklich bucht und ja, macht, Kam da irgendwie Zweifel oder war da irgendwie... Oh ja, no. <lacht> ich erinnere mich tatsächlich an dieses Telefonat.
1: Ähm, da war ich durch Corona äh, war ich zu Hause, mhm. also ganz zu Hause bei meinen Eltern. Und ähm, ich glaube, wir haben da locker eine Stunde telefoniert. Ich glaube, die Hälfte locker davon habe ich bestimmt geheult, <lacht> weil es mich so emotional mitgenommen hat, weil ich einfach, ich habe gemerkt, ich will es machen mhm. und der Kopf war immer so, das kannst du dir nicht leisten, das geht nicht und wie machst du das? Und ähm, weil ich auch ein paar andere finanzielle Sachen so ein bisschen geplant hatte schon mhm. und gewusst habe, es ist nicht so nicht so wenig. Mhm. Ähm, und da habe ich natürlich gezweifelt und ähm, da hat mich Milian tatsächlich auch, Echt abgeholt in dem Telefonat und ähm, hat mir da Mut gemacht und hat gesagt: So, ne du, du investierst dieses Geld ja in dich. So und jetzt überleg mal, was dabei rauskommt und was, was du danach hast von diesem ganzen äh, um, Coaching generell. Ne? Also, du lernst dich ja auch viel besser kennen und kannst natürlich dann Sachen ändern, die du jetzt seit Jahren schon, sage ich mal, nicht auf die Reihe kriegst. Also, so ja. hat er es nicht gesagt, ja. aber. <lacht> ähm, Genau, und deswegen habe ich natürlich erstmal gezweifelt, weil für mich der Kostenpunkt einfach äh, echt schwierig mhm. war. Aber ich habe dann festgestellt, ich will mir das leisten, weil ich einfach daran glaube, dass es besser werden kann, weil mhm. ich ja auch schon wusste, dort irgendwas muss da passieren.
0: Voll ja. gut. Ja. Und wenn man sich jetzt mal die fünf Wochen Coaching mhm. anguckt, wie würdest du sagen, wie hast du dich danach gefühlt?
1: Ich habe mich auf jeden Fall viel, viel besser gefühlt im Sinne von... Ähm, ich hatte viele Tools an die Hand bekommen, mhm. mit denen ich jetzt arbeiten konnte und einfach auch gemerkt habe, ähm, wichtig ist, ich muss es machen. Mhm. So, ähm, aber ich hatte jetzt auch Übungen, mit denen ich arbeiten konnte, die ich vorher halt nicht hatte und wusste, irgendwas muss ich ändern, aber, aber nicht wie. Ja. So Und jetzt wusste ich wie und jetzt war es nur daran zu sagen, okay, ich muss es tun. So, ne? Und ähm, das habe ich natürlich aus diesen fünf Wochen echt mitgenommen. Wobei ich gesagt habe, ich habe nach den fünf Wochen schon gemerkt, ich bin noch nicht bereit so für alleine so und deswegen habe ich dann auch das zweite Programm gemacht. Mhm. Ähm, das geht dann äh, drei Wochen sozusagen und da war auch ähm, genau das Thema Elternliebe auch dabei. Und da das war mir dann schon wichtig, weil wir das natürlich auch festgelegt hatten, dass das auf jeden Fall drankommt und deswegen war ich auch sicher ich mache weiter.
0: Woran hast du so gemerkt nach den Zusatz drei Wochen, dass mhm. du bereit dafür bist, alleine weiterzumachen?
1: tatsächlich habe ich nicht alleine weitergemacht. Also ich habe das dritte Programm, bin ich auch gerade Ach, noch mittendrin. Also ähm, weil ich festgestellt habe, ich bin einfach jemand, ich brauche ein bisschen länger, bis ich Routinen ähm, verinnerlicht habe. Mhm. Und ich mache die dann auch. Und wenn ich halt so ein bisschen den Druck habe, zu sagen, du musst diese Aufgabe machen und musst Rückmeldung geben, dass du sie gemacht hast, mhm. dann mache ich die safe. So, yeah. Aber wenn es dann darum geht, so, ah ja, ich kann sie heute machen oder morgen, dann mache ich sie ganz oft halt dann morgen. Yeah. Und ähm, ich wollte jetzt aber diesen ganzen Fortschritt, den ich jetzt in diesen mhm. acht Wochen gemacht habe, nicht hinschmeißen. Und habe halt gesagt, so, ich, oder was heißt hinschmeißen, das klingt so blöd, aber nicht, dass es halt dann doch wieder in die andere Richtung abdriftet. Mhm. Und deswegen wollte ich dann einfach damit ähm, weitermachen weil in diesem dritten Programm ist es so, da muss man mehr selber machen, mhm. kriegt aber trotzdem immer noch so ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, den, den Rücken gestreichelt ja. und, und sagt so, es ist noch jemand da, aber du musst jetzt viel mehr selber machen, ja. um auch deine Routine da ähm, selber zu finden ne? und die auch dann ähm, so zu gestalten, dass du damit auch klarkommst oder das dann auch umsetzen kannst.
0: Wirklich... Ich gratuliere dir wirklich darüber, dass du dich so in sich selber investierst, weil ich glaube einfach, das ist die beste Investition, die man machen kann. Und Absolut. vor allen Dingen, wenn man irgendwie gerade so jemand ist, der da so ein bisschen schrittweise rangeführt mhm. werden muss. Ich bin so sicher, dass du in fünf Jahren, nicht mal, in meinetwegen zwei Monaten zurückblickst oder fünf und sagst, damn, das soll richtig nee, werden. Das, also, kann ich jetzt schon sagen, ja, tatsächlich. Also ich
1: habe im Mai angefangen und... Ja, jetzt ist August und ich merke schon so große Unterschiede und Ach, bin schön. so froh, dass ich es gemacht habe, auch wenn ich am Anfang Mega. echt gezweifelt habe. Oh, richtig,
0: ja. richtig gut. Ja. Ähm, doch, du hast gesagt, ähm, du hast so viele Tools an die Hand bekommen, mhm. weil du ne, weißt rein theoretisch wie, aber ja. praktisch klappt das manchmal nicht so. Ja. Was ist so das Tool, oder kann auch mehrere sein, aber so das, was für dich am meisten äh, Effekt hatte?
1: Es sind mehrere unterschiedliche auf andere Art. Mhm. Ähm, also was ich seither wirklich jeden Tag mache. Klappt mal besser, mal schlechter. Aber ich meditiere. Schön. Das war auch für mich so ein ganz neues Ding, weil ich bin jemand, ich muss immer irgendwas tun. Mhm. So sei es zu Hause und wenn es nur putzen ist oder aufräumen oder ne, dann gehe ich zur ja. Arbeit und so. Und ich habe schon meine, meine Ruhephasen, aber mhm. ich nutze die anders. Und das war jetzt irgendwie auch eine ganz neue Erfahrung für mich, da mal wirklich zu sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit und bin jetzt hier einfach mal fünf oder zehn oder 15 Minuten, beschäftige mich einfach nur mal mit mir und, und höre mal rein und guck mal, wie es da aussieht. So. Und ähm, seit ich das mache, würde ich schon sagen, dass ich mich a, ein bisschen besser kennengelernt habe, mhm. äh, dass ich dann auch anwenden kann, sage ich mal, im täglichen mhm. Miteinander, ähm, um zu gucken, ah, okay, du hast jetzt so reagiert, komisch, letztes Mal war es irgendwie nicht so. Oder, ah, okay, ja. wie fühlt sich das gerade an? Und das ähm, ist schon spannend, auch in einem in einem Gespräch mit mhm. Leuten, die man schon lange kennt. Und das dann ja. einfach, sag ich mal so, nebenher, von außen, jemand, also ich, ich bin sozusagen zwei Personen in dem Moment. Ich gucke ja. dann von außen auch drauf und denke, okay, was ist da gerade? Ähm, um Voll einfach schön. zu gucken, ob man es vielleicht besser machen könnte. Und ähm, das... KMA, durch die Meditation, aber es ist natürlich auch so ein Entspannungsmodus, ne? wenn man den ganzen Tag auch so am Rödeln ist wie ja. ich, da äh, braucht man einfach auch manchmal diese Ruhephase und oder
0: eigentlich immer. Ähm, also das hat mir sehr geholfen. Darf ich dir da einmal kurz ja, fragen? Ähm, weil ich glaube, ganz viele haben sowieso nichts mit Meditation am Hut mhm. und wenn du sagst, das hast du auch voll neu für dich entdeckt, kannst mhm. du einmal so deine Routine beschreiben also und wie du damit angefangen hast? Mhm. Was ich sehr gut fand, das war auch ein, ein Tipp von äh, Peter
1: und Familie und von beiden tatsächlich, ähm, dass ich mir eine Zeit setzen soll, aber nicht mit 20 Minuten anfangen, sondern mach erstmal zwei Minuten. Mhm. So, und dass man das wirklich so Schritt für Schritt steigert, weil wenn man dann denkt, okay, ich muss jetzt da eben eine halbe Stunde mit mir sein und sag nichts und hab die Augen zu, so also nach drei Minuten sind meine Gedanken ganz woanders. Ja. Und ähm, ich... das ist wie Laufen lernen. Man muss halt erstmal anfangen und erstmal verstehen, was man da äh, macht. Und ähm, dass man dann eben anfängt mit zwei Minuten. Also dann stellt man den Timer, macht zum Beispiel auch das Handy komplett aus, mhm. macht vielleicht ähm, das Fenster zu, damit dich Geräusche nicht stören. Weil ich bin zum Beispiel jemand, der äh, sehr auf Geräusche irgendwie mhm. äh, nicht fixiert ist, aber, aber sehr sich schnell ablenken lässt. Mhm. Um, deswegen mache ich auch immer das Fenster zu und um, mache auch also keine Musik an oder so, weil das selbst Meditationsmusik, das, das kann ich nebenher nicht hören. Da, da bin ich dann total in der Musik und, und denke so, Ah Moment, du solltest dich mit was anderem beschäftigen. Um, und dann einfach den Timer stellen und wichtig ist Atmen. Mhm. Einfach auch mal sich selber von mir aus auch zwei Minuten sagen, atme ein, atme aus. Also, das hilft schon so viel. Und das wird halt dann so, sage ich mal, über die, über die Zeit ein bisschen gesteigert. ne? Dann machst du vielleicht mal drei Minuten, dreieinhalb, vier, fünf ne? und irgendwann bist du dann halt bei Viertelstunde, 20 Minuten
0: und Wo bist aber so ganz jetzt?
1: bei dir. Ähm, meistens mache ich 15 momentan.
0: Ähm,
1: wow. Das hängt aber auch so ein bisschen davon ab, wie fokussiert ich bin währenddessen, weil manchmal schweifen dann auch so die Gedanken ab. Da fällt mir ein, ach, ich muss das noch einkaufen oder das sollte ich noch erledigen. Und dann... Äh Resette ich mich noch mal kurz und hänge manchmal dann noch ein paar Minuten dran oder sage, okay, heute ist irgendwie nicht so gut. Ja. Dann mache ich morgen noch mal oder später. Und ähm, ja, genau.
0: Ah, voll gut, voll der Erfolg mit zwei Minuten jetzt bei 15. Mhm. Respekt. Okay, und was sind die anderen Tools, die dir irgendwas ähm,
1: Zum die Beispiel gab es auch eine, eine Atemtechnik, die ich ganz gut fand. Also da gibt es ja tausende, mhm. ähm, aber die hat mich zum Beispiel... Ähm, dazu gebracht, dass ich mich etwas besser fokussieren kann, weil ich auch jemand bin, da sind die Gedanken überall und nirgendwo mhm. ähm, und dass ich das so ein bisschen präziser auch äh, für mich machen kann. Ähm, gab es eine Atemtechnik, ähm, die hat mir geholfen. Mhm. Ähm, dann aber auch so Übungen wie, ähm, was waren das noch? Ähm, das waren so viele, da habe ich leider nicht mehr ganz alle im Kopf. Aber das sind eigentlich so die wichtigsten. Auch mit ähm, so einer Gelassenheitsübung mache ich mhm. auch nochmal, weil wenn ich zum Beispiel aufgeregt bin oder so, dann ähm, mache ich diese Atemübung, ähm, um mich ein bisschen zu fokussieren. Aber auch ähm, so eine Gelassenheitsübung im Sinne von, dass man sich wirklich auch sagt, man, man darf es gehen lassen. Mhm. So Und ähm, Genau, die mache ich gerne. Was ich eigentlich auch seit dem ganzen Programm mache, ist, dass ich morgens ähm, mich umarme, wenn ich aufstehe. Voll das war schön. auch total neu. Ähm, und am Anfang musste ich echt lachen manchmal. So Dann liegst du da im Bett und umarmst dich selbst und denkst, okay, irgendwie total komisch. Aber mittlerweile stehe ich schon gar nicht mehr auf, wenn ich es nicht gemacht habe, weil es ist einfach so ein, so ein schöner Start in den Tag, dass man sich selber eigentlich begrüßt und sich selber guten Morgen sagt. Ja. Also das ist irgendwie, macht schon was mit einem. Also man startet gleich viel positiver in den Tag. Und was ich auch seitdem mache, ist ähm, so positive Affirmationen, mhm. also vor Spiegel auch, dass man mit sich selber einfach spricht und halt auch wirklich sagt, so je nachdem, was man halt da so braucht, ne? aber ich sage dann zum Beispiel auch, ähm, oh Gott, ich habe so eine lange Liste und <lacht> dann fällt einem nichts ein, wenn man es sagen soll, ähm, dass man zum Beispiel äh, freundlich heute zu sich selber ist, aber auch zu anderen Menschen mhm. so ne und dass man aber auch ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, dass man heute gut aussieht. Also man kann das ruhig auch mal sagen, ja, so, ne? selbst wenn man noch völlig ungeschminkt und äh, die Haare stehen zu Berge. Sie ähm, sieht ja auch super aus. Ich meine <lacht> ja jetzt, <lacht> aber klar. nicht wenn ich aufstehe. Doch, ich bin mir sicher, dann <lacht> siehst du bestimmt
0: noch besser und, aus. <lacht> ähm,
1: solche Sachen halt, ne? also dass man sich selber auch positiv in den Tag starten lässt und sich da selber unterstützt. Mhm. So Und das macht einfach auch eine ganz andere Ausstrahlung auch. Ähm, was mir auch sehr geholfen hat, weil ich eben jemand bin, der sehr viel so ähm, die Gedanken überall hat. Ähm, da stolper ich ab und zu auch ein bisschen über meine Stimme oder mhm. über meine Zunge, weil ich dann irgendwas erzählen will und so hibbelig werde, dass ja. das irgendwie dann alles gleichzeitig rauskommt. Und ähm, dass man da sich einfach einen Moment noch fokussiert und sagt, okay, was will ich eigentlich sagen? Mhm. Vielleicht nochmal drei Sekunden länger drüber nachdenkt und dann aber ähm, das viel gelassener sagen kann. Wirkt natürlich auch ein bisschen professioneller, was mir sehr auch äh, im Job hilft. Mhm. Ja, und das, äh, genau, Mega. Ich da natürlich auch so, so tausend Sachen irgendwie, die man da machen kann. Man ja. muss sie halt machen und anwenden.
0: Ja, voll gut. Ja. Du hast ja jetzt einen relativ langen Prozess Mhm. Hinter dir und bist ja auch noch in einem. Kannst du rückblickend mal erzählen, wie das so emotional für dich war? Gab es Auf- und Abs? War es irgendwie? Hat was besonders rausgestochen für dich? Ja,
1: also emotional war es sehr oft.
0: Ne? Also a) hauptsächlich
1: während und kurz nach den Coachings. Ähm, dann hatte ich natürlich so ein so ein Fokus mit meinen Aufgaben. Mhm. Aber selbst da war es oft emotional. Es hing ein bisschen vom Thema ab. Ne? Also zum Beispiel war diese Elternliebewoche, wie gesagt, sehr emotional, weil ich dann da auch viel mit meinen Eltern auch telefoniert mhm. habe und da auch, wie soll ich sagen, oder sagen viel, viel hochgekommen ist, dass man natürlich dann auch verarbeiten kann. Aber mhm. ähm, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch. Also bei jeder Kleinigkeit fange ich an zu heulen. Mhm. Äh, aber es tut dann in dem Moment auch gut, wenn man, wenn man sagt, so okay, es darf jetzt halt auch sein und nicht, oh Gott, ich darf jetzt nicht heulen. So, ne? ähm, klar, Hoch und Tiefs gab es immer. Ähm, manchmal hatte ich auch Probleme mit verschiedenen Aufgabenstellungen, wo ich sage, okay, das ähm, eine ganz speziell, äh, die kam dann nochmal, wo ich dann auch dachte, so ja, <lacht> ich wusste es, ähm, sage ich mal, so ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen. Mhm. Ähm, es gibt Unterschiede. Also zum Teil kann ich das, aber dann gibt es wieder so Aufgaben, wo ich sage, nee, gar nicht. Mhm. Ähm, das war natürlich sehr emotional, weil ich dann die Aufgabe natürlich erledigen wollte, um weiterzukommen, es aber in dem Moment nicht konnte. Und das war dann schon sehr, also es hat mich dann auch selbst geärgert. Ja. So, das dann aber auch anzunehmen und zu sagen, ja, es ist okay, so, mach weiter. So, ja, das toll. war halt dann auch wichtig äh, zu lernen. Mhm. Und ähm von dem her, also klar gibt es Auf und Abs, aber äh, ich war halt der Meinung, gut, ich will das jetzt auch machen, mhm. habe natürlich auch Geld investiert ja. und möchte auch, das was vorangeht und deswegen, ähm, ja, klar ist das in dem Moment blöd, aber man darf halt auch nicht, nicht dann stoppen, sondern muss halt auch weiterdenken und sagen, mhm. okay, es, es geht trotzdem weiter.
0: Ja. ja, also dazu wollte ich einmal sagen, ich finde es voll schön, dass du dir erlaubst zu weinen, weil... Das ist irgendwie, das sind die ganzen Emotionen, die du hast, mhm. sind so berechtigt und die haben einfach auch echt einen Platz, da zu sein. Und ich finde, indem du die anguckst und auch weinst und wenn das irgendwie deine Form ist, ist die auszudrücken, finde ich das total schön, dass du das anerkennst. Mhm. Und so generell, wenn du jetzt auf das Coaching blickst, hat das eine bestimmte Emotion in dir ausgelöst oder eine Tat oder so, die du darauf gemacht hast oder damit in Verbindung bringst? Die Emotion, die es ausgelöst hat während des Coachings oder genau, durch das Coaching also, jetzt? Genau, also hast du irgendwie jetzt im Nachhinein, denkst du so, irgendwie bin ich mehr kämpferisch oder irgendwie durchsetzungsfähiger oder irgendwie sowas in der Art? Ich würde sagen, ich habe auch gelernt, dass ich
1: mehr meine Gefühle kommunizieren kann. Mhm. Also... Ähm, das konnte ich vorher auch, aber ich habe ganz oft auch dann Rückmeldungen bekommen, dass das irgendwie nicht ganz so ankommt mhm. oder dass ich das ganz anders verpacke. Aber mhm. ich ähm, kann jetzt auch besser meine Gefühle beschreiben. Mhm. Das konnte ich zum Beispiel vorher auch nicht. Da, da habe ich dann irgendwas gefühlt und wusste aber nicht, was es ist und wusste natürlich dann auch nicht, wie ich es jemandem klar mache.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war auch sehr schön zu erkennen, dass man irgendwie Worte findet, das zu beschreiben und aber auch ganz bei sich bleibt und sagt, das ist okay, wie du das gerade beschreibst, auch wenn es vielleicht keinem oder keiner versteht. So, selbst ne, wenn es keiner versteht, dann ist es auch nicht so schlimm, aber ich, ich habe dann Worte dafür gefunden und das war auch sehr schön. Voll ja, schön. Also da fühlt man sich natürlich dann auch so ein bisschen, ähm, wie sagt man da, nicht bereiter, aber irgendwie dem dem Leben gewachsener, sage ich mal, so also, dass man, dass man da einfach so einen kleinen Baustein oder so eine Hilfestellung mit dabei hat.
0: Ja. Es gab also eine Aufgabe, wo man aktiv Ablehnung erfahren sollte. Wie ging es dir dabei und was hast du im Nachhinein damit rausgenommen? Genau, das war tatsächlich diese Aufgabe, die nicht <lacht> geklappt hat. <lacht> ähm, da habe ich,
1: ähm, ja, wie beschreibe ich jetzt das Gefühl? Panik. Ähm, mhm. Und auch, dass ich mich schlecht gefühlt habe, dass ich es nicht probiert habe. Mhm. Ähm, dann war es aber auch so dieses, man hat tausend Gedanken im Kopf. Oh Gott, was, was denken die Leute jetzt? Kriege ich das hin? Mache ich das richtig? Ähm, also solche Sachen. Ne? Mhm. Also da war dann auch mein Gedankenkarussell am Drehen. Ähm, trotz, dass ich wusste, ich werde mir eine, eine äh, Ablehnung einsammeln, mhm. was ja bewusst war. Selbst dann konnte ich es nicht machen. Mhm. Ähm, also da... Ähm, habe, Also das war eine totale Blockade irgendwie, mhm. also im Körper selber. Ich habe dann wirklich gemerkt, so der Puls fängt an zu rasen. Ich habe gar keine Worte gefunden, mhm. ähm, das auszudrücken, was ich dann hätte machen sollen oder, oder dürfen, erfahren dürfen. Ähm, und das war anstrengend. Also es war auch irgendwie auch echt hart. Ähm, sich da selber dann dazu zu bewegen, wenn man das so partout gar nicht will. Mhm. So, ne, und wenn man gemerkt hat, so der ganze Körper sträubt sich und es ist wie so eine Schranke, die zugeht und die sagt so, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und da muss man dann sich selber so ein bisschen überlisten und sagen, ich kann aber weiter, mhm. wenn ich es will. So, und ähm, es ist immer noch nicht meine Lieblingsaufgabe. Äh, ich würde sagen, ich bin einen Schritt weiter gekommen, noch nicht der große Sprung, aber. Ähm, ja,
0: also aber voll schön, jeder Schritt führt auf zum jeden Ziel, Fall. also mega. Hast du dich da gut abgeholt gefühlt von Miriam und Peter in der Aufgabe? Ja,
1: ja. also ich hatte ähm, an dem Tag selbst lustigerweise auch ein, ähm, ein ähm, Update-Call. Mhm. Ne? Das heißt, Peter ruft an und fragt, hey, wie läuft's? Kommst du klar? Was passt nicht? Und das war natürlich dann dieser mhm. Tag, wo ich gesagt habe, heute klappt überhaupt gar nichts, und das ist alles scheiße. Und ne, da war dann irgendwie so, oh Gott, Panik und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und da meinte er, ähm, hat mich da echt abgeholt und gesagt, so bleib ganz cool, du schaffst das. Äh, ne? Also da habe ich mich dann echt, wie gesagt, abgeholt gefühlt und ähm, auch im Sinne bestätigt, nicht bestätigt, das war jetzt das falsche Wort, aber äh, unterstützt gefühlt. Ähm, oder so ein bisschen auch an die Hand genommen gefühlt, dass man da nicht alleine durch muss. Natürlich muss man es irgendwo, aber man hat trotzdem noch die Unterstützung. Ja.
0: Voll schön. Und ähm, wenn du jetzt so überlegst, ich finde, jeder hat so ein Geschenk in sich, das er der Welt mitteilen kann. Was ist dein Geschenk?
1: Mein Geschenk an die, an die Welt? Mhm ich möchte die Welt ein bisschen, ein bisschen schöner machen. Also im Sinne von, dass ich gerne Menschen miteinander verbinden möchte. Das heißt also, dass man eben nicht nur diese Oberflächlichkeiten äh, hat, sondern dass man auch wirklich ein bisschen mit Tiefgang mhm. ähm, und ich bin, also ich organisiere zum Beispiel gerne irgendwelche Treffen, mhm. also sei es auch mal eine Party oder so und ähm, gehe da irgendwie total auf in der Gastgeberrolle, aber mag es einfach, wenn halt die Atmosphäre einfach gut ist und wenn die Leute kommen und sich wohlfühlen. so Und das habe ich eigentlich am liebsten. so Und das möchte ich halt auch weitertragen, dass man in einer harmonischen äh, Wohlfühlatmosphäre einfach eine schöne Zeit hat. Schön, Ich so. finde, man
0: fühlt sich in deiner Gegenwart total wohl. Also ich, ich, ich sehe dich da voll. Voll schön. schön. Ähm, also. Und wenn du jetzt überlegst, hast du aktiv quasi nach einem Coaching oder dem bestimmten Coaching gesucht oder würdest du sagen, eher ja, das Coaching hat dich gefunden? Ein letzteres.
1: Ja. Also ich habe schon ein paar Mal darüber nachgedacht, sowas generell zu machen, weil eine gute Freundin von mir ist da schon jahrelang aktiv und macht jetzt auch eine Weiterbildung in dem Bereich. Sie ist aber eher so Richtung Paartherapeut auch, aber sie hat auch selber schon sehr, sehr viel an sich selbst gearbeitet und habe das natürlich immer so hautnah mitbekommen und habe auch viel mit ihr darüber gesprochen und äh, habe natürlich dann auch oft gemerkt, so, dass wir gleiche Themen haben, mhm. ähm, sie dann aber natürlich in dem Fall nicht, ich will nicht sagen berechtigt, aber sich dann auch, hat auch gesagt, so, ich, ich will dir da keine Unterstützung geben, weil ich ja nicht der Therapeut bin. So. Ich mhm. kann dir zwar sagen, okay, ich mache vielleicht auch so eine Atemübung oder so, aber konnte und wollte mich da auch nicht anleiten und ähm, es war dann für mich aber einfach nie so, dass ich gesagt habe, ich muss das jetzt machen, mhm. damit sich was verändert. Ja, und dadurch ja, hat mich eher das Coaching dann gefunden, so weil es einfach dann Zeit war.
0: Ja, voll ja. schön. Ich habe gesehen, du hast ein neues Tattoo. Magst du mal erzählen, <lacht> was ja. es damit auf sich hat?
1: Ja, natürlich, gerne. Es ähm, ist jetzt ungefähr eine Woche alt. Es äh, ist auch super komisch, die Uhr auf der anderen Seite zu tragen, weil ich trage sie mal links. Also man kommt sich da ganz blöd vor. Ähm, ja. Es ist kein deutsches Wort, es ist äh, ein Wort aus einer Serie, aus Game of Thrones, da mhm. wurde eine ähm, eigene Sprache erfunden und ähm, das Wort heißt Drakaris. Ähm, das bedeutet Drachenfeuer, es ist aber auch ein Befehl und zwar gibt es, äh, wenn man da kurz reingeht, äh, meine Lieblingsrolle ist äh, die sogenannte Mutter der Drachen, also es ist eine sehr starke Persönlichkeit, die Anfangs noch nicht so stark ist, aber so im Laufe der Serie ähm, wird sie sehr kämpferisch und wird, sage ich mal, von der Sklavin zur Königin. Mhm. Und ähm, Mutter der Drachen deshalb, weil sie vom Geschlecht der Drachen ab also, äh, stammt und drei Dracheneier bekommt, die dann nachher äh, schlüpfen und sie dann drei Drachen hat sozusagen. Mhm. Und Dracarys ist auch der Befehl, an die äh, Drachen zum Feuer spucken mhm. so. und ähm, tatsächlich habe ich mir das, ähm, also ist es noch gar nicht so lange her, dass mir das so eingefallen ist, dass man sich das ja tätowieren lassen könnte, <lacht> weil ich, ich bin jemand, ich muss dann immer ewig drüber nachdenken, ob ich das jetzt wirklich mache oder ja. nicht und da war es so, ich habe das gefunden und dachte, ja, das ist es, das mache ich. Habe dann auch geguckt nach einem Termin und das hat dann Gott sei Dank auch bald geklappt, weil man kennt das ja, ja. also man muss ja dann auch immer ewig warten. Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache das jetzt. Und ähm, das war für mich oder ist mir deshalb so wichtig und deswegen habe ich es auch auf dem Arm, damit ich es immer sehe, mhm. weil es für mich ähm, einfach die Bedeutung hat, dieses Drachenfeuer, also mein inneres Feuer sozusagen rauszulassen und mich jeden Tag daran zu erinnern, ähm, das rauszulassen. Mhm. So okay, jetzt werde ich gerade ein bisschen emotional. Ähm, und äh, das war mir einfach wichtig, dass ich daran denke und dass ich dieses Coaching sozusagen immer, immer im Hintergrund habe. Okay. <lacht> <lacht> und ja, das dass mich einfach begleitet, mhm. sodass ich das nicht vergesse und da einfach dran denke.
0: Also, wenn du dir jetzt vorstellen würdest, dass ich, dass ich bin eine Bekannte von dir mhm. und ich bin in einer nicht so guten Situation und du würdest mir irgendwas ans Herz legen, was du aus dem Coaching mitgenommen hast, mhm. was wäre das?
1: Ich glaube, ich würde dir gar nicht so direkt sagen, was, ich aus dem, also, was du aus dem Coaching mitnehmen kannst, sondern mhm. ich würde dir ähm, vorschlagen, dass du, weil ich so gute Erfahrungen gemacht habe und würde dir einfach erzählen, was ich mhm. gemacht habe, oder wie es mir dabei äh, dabei, wie es mir dabei <lacht> ergangen ist und ähm, würde dann vorschlagen, ähm, dass ich den Kontakt zwischen äh, mirian und dir herstelle und sage, ich habe mich da so wohl gefühlt in, in seinen Händen, weil er einfach Menschen so schnell ja, lesen und erkennen kann, mhm. dass... Ähm, er da einfach direkt schneller weiß, so was, was da äh, Phase ist und dir mhm. da einfach schneller und besser helfen kann. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, bei ihm äh, einen ein, ein Probetermin sozusagen, mhm. also ein Telefonat einfach mal vorher zu führen und zu gucken, passt das zusammen? Und ähm, ich glaube, das würde ich dir tatsächlich auch raten, weil, ähm, wie gesagt, ich kann ja nur aus der Erfahrung sprechen, was, was ich erfahren habe und was sich bei mir alles verbessert hat. Mhm. Und ich denke, das ist äh, irgendwie... Der, der, das Größte, was ich ja. dir mitgeben kann, dass du, dass du dich selber da besser einfach entdeckst und ähm, ja je nach Thema, ne? ja. also es hängt natürlich ein bisschen vom Thema ab. Schön.
0: Danke für den Tipp, würde ich sagen. Ja. <lacht> ähm, und wenn du so eine Message an alle Frauen da draußen hättest, die so in ihre Strahlkraft noch treten müssen oder ja. möchten, wenn sie dürfen, dürfen, wenn sie möchten, <lacht> wie auch immer, wenn sie es machen wollen, ähm, was wäre das?
1: macht es. Also nicht unbedingt das Coaching, sondern geht auch wirklich in diese Strahlkraft rein und, und wenn dieses Coaching euch hilft, na, umso besser. Also ähm, man sollte sich nicht unterkriegen lassen, äh, weder als Frau noch als Mann. Also da möchte ich jetzt mal nicht nur auf die Frauen raus, aber ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Also es ist einfach so wichtig, dass die dass wie Frauen da auch zusammenhalten und uns da die Power schenken und gegenseitig unterstützen. Und äh, wenn man, sage ich mal, so eine Unterstützung auch hat, warum sollte man sie sich nutzen, um, um ja, da einfach in die eigene Strahlkraft zu kommen. Also, ja. Ähm, und ja, hört auch auf euer Gefühl, würde ich sagen. Also das ist mir am Anfang auch ein bisschen schwer gefallen, da wirklich auch mal hinzuhören und zu sagen, entscheide ich das jetzt so oder entscheidet jetzt der Kopf? lass das Gefühl entscheiden, weil das hat äh, die bessere Entscheidung.
0: Ja, ich finde, du strahlst wahnsinnig. Also ich finde einfach, wenn man dich <lacht> sieht, wenn ich dich auf der Straße treffen würde, würde ich sagen, was ist dein Geheimnis?